0: 月十四号星期五，我们之前在节目中说过哈、啊，这全世界很能最乐观的这种民族性就当属美国了，总是相信会有最好的事情发生等着他们。一个月前 ，CDC 哈、啊、美国传染病防控中心他们宣布，接种完两针的疫苗的人可以在户外走路、骑车、运动的时候不需要戴口罩。那今天 CDC 又宣布说。接种了两针疫苗的人，在室内也不需要戴口罩了，然后也不需要保持社交距离了，意思就是都可以恢复正常了。这个幸福来得太突然，很多州政府和商家，就这些商场啊、电影院啊，甚至学校都觉得很吃惊，因为我们怎么知道哪些人真的是 fully vaccinated， 完全搞好了疫苗呢？哪些根本就没打疫苗，你没办法去查呀？怎么去 enforce？ 美国 CDC 的主任说了，我们都盼着这一刻的到来，因为疫情你不能做的那些事儿，现在只要你已经打好了疫苗，你就可以做了。他们颁布这样的指导意见，你知道肯定是为了鼓励更多的人去打疫苗。现在美国就这个疫苗的接种率在下降哈，因为能打的人已经都趁早的打了，那剩下的这些人怎么要去动员他们？现在是百分之三十三的人口接种了疫苗，但是就像刚才说的哈，如果你不搞出一个你这种二维码或者是疫苗的 passport， 就是没有一个证明，或者你让我带我的我的疫苗卡片儿也行啊，要不然你无法断定哪些人打了疫苗，哪些人没打，那谁戴不戴口罩，你又怎么去干预呢？那更重要的是，感觉 CDC 是不是会高估疫苗的效率呢？以及对变异病毒的一个有效性？而且你现在室内可以要求不戴口罩了。但是你别忘了，你要取决于这个室内的通风情况。如果它通风很好，可以；如果没有通风怎么办？那包括学校，美国现在已经把疫苗下降到，像辉瑞的疫苗已经下降到12岁以上的孩子都可以去接种。那慢慢的，学校还要不要求戴口罩呢？所以 CDC 的这个建议真的招来了很多批评。我们来说说巴以局势吧。神奇女侠 Wonder Woman 的扮演者盖尔·加朵，她是以色列的犹太人哈，她在社交媒体上发了一个长的留言，引起了很大的争议。她说：“我的国家陷入了战争，我感到心碎，我为我的家人、朋友和人民感到担忧，我为遇难者和他们的家属祈祷。我希望我们的领导会找到解决的办法。”那这一条推文就是感觉哈是从以色列的角度所发出来的，来指责哈马斯挑起战争与杀戮。他的这条社交媒体的发文呢，还得到了就是美国的那个共和党的参议院的议员 Ted Cruz 点赞，就是、说为你祈祷啊之类的。然后你知道 Ted Cruz 就是那种。不论你是左派还是右派，都很讨厌的人，所以可想而知，盖尔加朵的这个留言发出去之后，引发了多少的强烈反对和批评。虽然他的这个发文中自己也写到，我的国家需要和平，我们的邻居也是，但是你还是嗅到了一点，就是好像内塔尼亚胡措辞的味道。那他这个得到了这大量的批评涌入，他不得不关闭了 Instagram 上面的评论。所以有这个社交媒体真的很烦。你说。你这个时候作为一个犹太人，作为一个以色列公民，你好像不说点什么，别人会说啊，你就一点公民责任感都没有啊！你是 influencer， 怎么都不敢发声了。但是你一旦说话呢，又很有可能被被曲解、误读和放大。那我有几个犹太人朋友，但是他们都在都是美国人哈。那他们大概发的就是很多人觉得巴以问题很复杂，实际上很简单。现在所发生的事儿就是以色列对巴勒斯坦的侵占和暴力。那现在所发生的屠杀与侵略，和过去其他民族曾经对犹太人犯下的罪行，别无两样。我今天去洗牙，哈，就每一次洗牙都觉得不想去，硬着头皮，这是一个很痛苦的过程。牙医说你可以放松啊，你可以听点手机上的东西，分散一下注意力。然后我就说好吧，然后于是拿出手机，找出了几个巴以问题的 podcast。然后我跟他说，我说这个时候听一听巴勒斯坦人民的苦难，会让我觉得自己洗牙根本就不是事儿。那我们来说说。巴以问题现在的地面的最新进展吧。以色列呢，对加沙地带空袭的同时，他们自称哈派出了地面部队，但是没有透露规模。加沙地带，其实你看地图就知道，它是一个非常小的区域，它长度大概有41公里，然后宽大概就是最窄的地方只有6公里宽，最宽的地方也只有12公里，所以总共的这个面积是360平方公里。这上面住着200多万人。所以人口密度是非常大的，那哈马斯的他们所那种所谓办公大楼啊，或者他们的这些基地是被轰炸了，但是因为他们现在也就是躲在一些平民大楼中，所以以色列也对这些平民大楼部分他们已经甄别出的进行轰炸，所以导致了这么多的平民死亡。现在死伤的巴勒斯坦人数已经上升到了一百零三人，其中二十七个是儿童。那地面战争如果真的大面积的爆发的话，那肯定会更多的伤及平民。除了冲突的前线之外，现在以色列它境内的部分城市，比如说一个城市叫 Lot， 我们说了哈，它这个城市是一个阿拉伯人和犹太人混居的城市，这些阿拉伯人也都是以色列国籍哈。那街头的仇恨和攻击报复还在继续。阿拉伯人放火烧了犹太人的 s n g 里稿，他们的礼拜堂。犹太的极右的这些人呢，又去烧他们的清真寺，然后砸车、砸商铺，这些情况在发生。那目前这种暴动呢，已经不只是在一个城市了，是多个城市都在出现。那这样的糟糕的情况，已经在历史上21年没有发生了。周四这一天，也就是昨天哈，本来应该是这个斋月的结束，应该是穆斯林们庆祝的日子。通常在这一天里面，嗯，巴勒斯坦人他们会去做礼拜，然后穿上新衣服，然后他们会家庭聚餐。但是今年因为冲突升级，我们看到更多的是恐惧和悲伤。在《纽约时报》上有一个专栏作家哈，他写了文章去声援以色列对哈马斯的打击，然后大概讲的就是说，必须要借着这个机会彻底清除哈马斯，否则巴以之间永远不会有和平，因为哈马斯就是一个恐怖组织。然后他每次做什么事儿都只想着他自己的利益，他会用平民做挡箭牌等等。留言当然有人留言支持了，也有人留言反对。有一个人就留言说：“别忘了，这次冲突并不是始于哈马斯。”而是积压已久的仇恨，以色列对巴勒斯坦人的 opress p 就这种欺压已经长达七十年了。而且别忘了，除了加沙地带，以色列领土上以色列公民之间，阿拉伯人和犹太人也在发生暴乱和冲突。你的意思是，只有把所有阿拉伯人和巴勒斯坦人赶出以色列，让他们消失，否则就不会有和平吗？所以就两边的情况都给大家讲一讲哈。好，昨天我们聊了苏格兰国家党 S N P， 他的女领袖尼克拉斯特金，那我们留下了一些问题哈，就是他们真的可以带着苏格兰独立公投吗？英国政府会给他们再次独立公投的机会吗？今天来说一说苏格兰之前的这个议会选举的结果哈 ，S N P 这个党派他们的席位从61席增加到64席，说明百姓对他们是满意的。那过去五年和他们共同执政的那个绿党，他的席位也增加了，从五席增加到八席，这说明其实他们都是很受欢迎的，包括他们的那种环保啊，然后福利啊理念，甚至比如说对欧盟的眷恋，然后希望苏格兰独立啊，成立国家，这是有选民基础认可的。那么新一届的政府还是会 S N P 加绿党，所以他们稳稳地掌握着议会的决定权。未来五年，如果说他们想发动公投的话，在苏格兰当地的这个议会你是势不可挡，但是英国政府他是不会允许的。像 Boris Johnson 他就已经说了哈，说我不觉得现在这个你提出苏格兰独立公投是一个很负责任的政治议题。我们现在这个疫情还没有完全过去，希望你可以关注在疫情和经济恢复上啊。当然了，我一定会给你们独立公投的机会，但是那会在2050年左右。然后他还给出了一些理由哈，就是说，这个在2014年苏格兰公投的时候，你们 S N P 党鼓励大家投票，然后这是就是总是说一句话哈，这是 once in a generation 一代人才有的一次机会。那按照这个逻辑的话，咱们就一代人按40年算吧。而且，整个英国哈在公投这件事儿上，我们不像瑞士那么随便，我们确实有一个40年的惯例。比如说，英国在1975年，它公投是否要加入欧盟，对吧？ 4 0年之后， 2 0 1 6年的时候进行了第二次公投，然后决定脱欧。所以说，这个40年一次公投的惯例，还希望你们能够遵守。所以这一下子，鲍里斯· Johnson 这些话哈，就把苏格兰公投一竿子支到了2050年之后。当然了，这是一种时间战术，我们都懂。英国。下一次的大选会在二零二四年，所以 Boris Johnson 希望至少哈要保证到那个之前不要公投。那我们来听听苏格兰 SNP 党哈他的这个领袖尼 i 拉斯特金怎么说。昨天我们也说了，他特别善于表达哈，然后各位看看他是怎么回复的。他说：“我很高兴看到英国首相说，苏格兰公投的问题不是能不能，而是什么时候。”英国首相希望苏格兰可以集中精力在疫情之后的经济和社会恢复。可是我想说，疫情让我们意识到，最应该恢复的是个人选择的权利，以及去追随那些我们内心最重要的价值观。苏格兰人一辈子都被别人告诉说你没有能力成为一个独立的国家，那种沮丧感是你们这些在伦敦的人，在威斯敏斯特的人无法理解的。斯特金说。从苏格兰议会的投票中，你能够感受到民意在脱欧之后、疫情之后都发生了变化。所以，不论是 Boris Johnson 还是其他任何人，你都无法阻挡苏格兰人民选择的权利。该说的多好啊！苏格兰人到底想要什么呢？到底独立吗？这个很难说哈。现在一些民调显示，大概就是百分之五十对百分之五十这样的民调最无聊了，就完全看不出任何。那独立成为一个国家，加入欧盟对于苏格兰的一部分人来说很有吸引力，但是也有一部分人他理性看过经济数据之后，会发现，你看，像苏格兰，它经济出口的 75% 都还是和英国的其他的地方在进行，只有 25% 的出口实际上是对欧盟的。那伦敦政治经济学院还做了一个预测，就是说，如果苏格兰独立的话，那它会和英国成为两个市场。这样对他的经济打击会比脱欧要多两到三倍。那么苏格兰 S N P 党，他想的是说，我既要独立，又要保持和英国目前的统一市场。但是你懂的，一旦在谈判过程中这成为一个障碍，那毫无疑问，为了独立哈，他们肯定会抛弃贸易的这些条款那当然了，还有一个问题是，这 S N P 党在2014年公投的时候就没有回答的问题，就是。苏格兰独立之后，你是否要有自己的货币？因为苏格兰是英国的一部分嘛，所以他们从来都不相信欧元，哈，认为就是欧盟区这个概念很好的，但是统一用欧元这个货币实际上很傻。所以脱离英国之后，然后他加入欧盟，他肯定不能够继续再用英镑了。那你解决方案是什么？用欧元吗？还是自己再造一个货币，或者怎么样哈？所以这也都是问题，需要斯特金慢慢来想，慢慢来解决。好了，今天的结尾呢，我们给大家讲讲芝加哥。上一集说到了芝加哥的希腊裔的移民很多，实际上这个城市的爱尔兰裔的移民也很多。当年众多从欧洲来的移民来到美洲新大陆，那他们内部实际上也有鄙视链。那认为自高一等的，就是昂格鲁萨克逊，就是从英国来的这些人，然后包括还有这个法国人啊、德国人，他们都自我感觉很好哈，他们很看不上东欧和南欧的移民，比如说像意大利的移民，因为意大利那时候经济情况也不是很好，而且一来就拖家带口，生活也很艰辛。那比意大利更受鄙视的，可能就是爱尔兰移民了。这完全是和母国的经济水平挂钩，以及他们自身的一个经济情况，来到美国的时候的这种经济地位哈挂钩。爱尔兰呢，位于英国的西侧，相当于是远离欧洲大陆的其他国家。如果你在欧洲这个版图上来看的话，它就是一个西北边陲的小岛，天气也不是很好，比英国更加受到北大西洋潮湿冷空气的天气的影响。那这个地方的人口也一直不是很多，就是因为种什么好像长得都很慢。大航海时代哈，欧洲人从南美引进了土豆这个品种之后，发现土豆特别适合在爱尔兰生长，产量奇好，所以成为了当地的主要粮食。那能吃饱了，这个爱尔兰人也这个生育率大增哈，大概一个世纪人口就从400万增加到了800万。但是不幸的是，在一八四五年的时候，一种病菌哈进入到了爱尔兰，导致植物的根茎感染，土豆大幅减产。又因为不懂嘛，所以就继续在这个有病毒的土地上种土豆，结果导致又全部都死了。所以那一年的土豆产量只有平时的百分之十，确确实实的出现了一场大饥荒。那当时这个占领着爱尔兰的英国哈，他也见死不救，基本上没有怎么给援助。然后他们认知认为说，哎，这是一个爱尔兰人口已经过剩了，这是一个很好的调节。所以你懂得这个爱尔兰人对英国的那种恨哈，以及民族意识的觉醒。大饥荒导致爱尔兰大概有一百多万人就活活的饿死了、病死了。那另外还有一百多万人，他们被迫离开家乡，前往美洲大陆去讨生活。之后的一个多世纪里面，爱尔兰人口都是负增长。刚才我们说了哈，这爱尔兰在马铃薯大饥荒之前，它人口已经达到了800万。那你知道现在爱尔兰人口它只有490万吗？而在美国有 1,700 万的爱尔兰后裔生活着，所以可见那一场饥荒对于这种人口结构的改变。那来到美国的这些爱尔兰人呢，也很穷啊。你看，更多的也都是进入到工厂去工作，做最底层的工作。而又因为，在宗教信仰上，他们是天主教，而美国或者是美洲大陆上的这群最先来的那群欧洲人，不就是为了逃离天主教的那种迫害，出走北美大陆的新教徒吗？这爱尔兰人呢，他在这种盎格鲁撒克逊的主流文化社会中，是受到排挤和歧视的。就这种不好的外部环境，让爱尔兰人更加团结。团结之下，有一部分人是很少一部分人啊，这坏人成为了爱尔兰黑帮，就出手非常的凶狠，非常凶残的爱尔兰黑帮。但是更多的爱尔兰人，他们则选择积极参与政治，哈，来发出自己的声音，争取权利。像芝加哥的民主党，很快在二十世纪初的时候，基本上就是爱尔兰人来领导的。那像芝加哥最著名的政治家族戴利都是爱尔兰人哈，爱尔兰的后裔。这爸爸当了六届市长， 2 1年，儿子后来也当了六届市长，所以加起来这一父一子就统治了芝加哥长达半个世纪。可是他们的口碑真的不咋地，所以大家看出来了哈，这个爱尔兰移民不仅在芝加哥人很多哈，而且是很有话语权。所以，爱尔兰的传统节日圣派特里克节 （St. p a t r i c k Day） 在芝加哥也都会被庆祝，而这种这种大规模的庆祝是有传统的。最著名的，大家都知道，在这一天里面，芝加哥他会把他的这个河水从蓝的变成绿的。承载着染料的船会在芝加哥河的上游，然后开始喷洒一种无毒无害的颜料哈，然后这个颜料是一个爱尔兰家族的秘制配方，也不会对河水和生物带来什么样的威胁，就是非常好的。然后在这一天里面呢，还会举行圣派特里克大游行，会有各种各样的花车、鼓乐队，反正有一个要素吧，就是大家都穿着点绿色的衣服，因为很好玩嘛。所以那一天哪怕不是爱尔兰的后裔，很多人也会，比如说你穿着戴着绿手套、围脖，或者是你找一件绿 T 恤哈，或者是就有绿色的帽子，或者是你有任何绿色的东西，大家都会在那一天穿上，一起来共同庆祝 s t p a t r i c k Day。所以原本这个 s a n Patrick Day 实际上是个天主教的宗教，就是是个爱尔兰的这种一个宗教圣人的这种等于说是宗教节日，但是现在已经完全在美国，在芝加哥变成了一个很有意思的节日，全民可以参与的。OK， 今天的节目就是这样，希望大家可以过一个愉快的周末。